0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. En este programa vamos a hablar de las barreras mentales que tienen muchos emprendedores, la mayoría, porque el sistema educativo nos ha condicionado para tener esa forma de pensar y no estamos preparados realmente para ser emprendedores porque nos han educado para ser empleados. Así que hoy quiero profundizar sobre cómo nos afecta este marco mental en el que hemos sido criados, educados y demás y cómo podemos cambiarlo y transformar esas barreras mentales para que consigamos hacer escala el negocio, avanzar y que no haya límites que te impidan conseguir tus metas y objetivos. Bueno, me llamo Marina Miller, si aún no me conoces, y me considero, me gusta definirme como una estratega digital con apellido de actriz porno. Así consigo que nadie se olvide de mí y que me tengas presente en tu mente. Que hoy en día, en un mundo saturado de impactos, que alguien te recuerde, ya vale oro puro. Eh, tengo una escuela de estrategia digital llamada Espabilismo, que es para mis espabilistos, y ahí puedes encontrar un club privado donde comparto... Eh, un montón de lecciones, bonus sorpresa, hago consultorías ilimitadas por email. Eh, bueno, vas a entrar en la web mejor, vas allí, entras a espabilismo.com, ves todo lo que hay, porque eh, la verdad que cada vez hay más socios dentro del club. Estoy súper contenta porque eh, además sube el precio hoy, día 15 de noviembre. Si estás escuchando esto y lo has pillado a última hora, sube el precio hoy. Justamente van a cambiar los planes hoy a las 12 de la noche, así que todavía si pillas a tiempo, tienes unas horitas. Y, bueno, la cuestión es que ahí vas a poder encontrar el club con todo lo que ofrezco, con todo lo que hay para los socios. Es contenido privado, exclusivo, que no hay en ningún otro lugar ni verás en ningún otro sitio. O sea, bueno, cuando entres la web lo verás, que ya la propuesta es diferente. Y, además, al final del todo, si no entras al club, hay una lista de correo donde puedes suscribirte para recibir mis píldoras de espabilismo, que son con contenido que solo comparto a través de correo. Así que dicho esto, vamos a empezar a hablar del tema que nos ocupa hoy, que es estas barreras mentales de los emprendedores, por, por qué surgen, de dónde vienen y un poco hacia dónde van, ¿no? Bueno, la cosa es que, como te decía, hemos sido educados dentro de un sistema educativo que está pensado para la era industrial. Es decir, estaba pensado para que fuésemos trabajadores, para que nos adaptásemos a lo que marca el sistema, que cumplas un horario y demás. ¿Qué pasa? Que ya desde el colegio nos han matado la creatividad, por así decirlo, en el sentido de que cuando hacías algo de la manera que se te indica, es correcto, está todo bien, te aplaude. Si haces algo de otra manera que se te ocurra, aunque no sea, aunque sea mejor o sea distinta, se penaliza, porque el sistema lo que quiere es que tú encajes y te adaptes a la normativa y que al final tengamos personas que estén preparadas para el trabajo industrial. Esto hace que la gente busque esa estabilidad, el ser aceptado socialmente, la aprobación constante. Y esto es el anti-marketing, porque cuando estamos buscando aprobación constante todo el tiempo... Lo que sucede es que no nos diferenciamos de los demás a la gente le gusta seguir a otras personas que tienen más autoestima, que tienen más personalidad, que son más valientes y que hacen cosas que ellos no se atreverían a hacer. No van a seguir a gente como ellos, van a seguir a personas a las que admirar. Entonces, si tu empresa o tu marca o tu marca personal no representa es eso a lo que la gente aspira, en cualquier área de productos que estés ofreciendo, al final no vas a conectar con nadie porque estás siendo mediocre, vas a reflejarles su vida y eso no es lo que quieren. Te voy a poner un ejemplo muy, muy visual. Si, por ejemplo, tienes una tienda de zapatillas deportivas, ¿qué va a pasar? Que normalmente va a haber unas imágenes de personas con un estilo de forma de vestir, con un estilo de forma de aspecto y demás que van a ser la representación de esa marca. Eso va a ser la aspiración que esa persona quiere ser. O sea, cuando vea un modelo, si el modelo no le gusta, tú puedes tener las zapatillas más chulas del mundo, pero si no encajan con esa persona, no se va a sentir reflejado, no va a ser su aspiración, no va a ser lo que desea. Entonces, es importante por eso conocer cómo afecta a las personas el impacto que tú transmites, o sea, la personalidad que tú transmites y que se vean siempre como algo a lo que aspirar con tus productos y servicios, algo a lo que mejorar, hacia lo que ir, para venderles lo mismo que tienen, no te van a comprar, ya te lo digo. Entonces, ¿qué pasa? Que primero tenemos que entender el marco mental del que venimos, en la educación de la que venimos, cómo nos han eh, convencido de esta forma de pensar porque esto nos afecta mentalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente tiende a buscar seguridad, a no salirse mucho de la norma para que nadie le diga que algo está mal y esto va en contra del emprendimiento. El emprendimiento es incertidumbre, el emprendimiento es creatividad, es innovar, es hacer cosas distintas todo el tiempo y es ir transformándote. Entonces, si quieres lo otro, yo te recomiendo buscarte un empleo, dejar este podcast, dejar todo y ya está. Si quieres realmente eh, sacar lo mejor de ti probar cosas distintas, atreverte a hacer cosas diferentes e ir más allá de lo que va la mayoría, entonces te quedas y sigues escuchando este podcast si quieres. Bueno, la cuestión es que hay varias barreras mentales que eh, tienen muchos emprendedores. Una de ellas es el miedo a no poder afrontar los pagos. Esto quiere decir que a lo mejor hay gente que ni siquiera... Ha sido emprendedor, o sea, ha montado todavía el negocio y ya está pensando si no va a poder pagar a los proveedores, a los bancos, a los empleados, cuando son negocios físicos. Pero, bueno, también puede haber un negocio online, pero tiene ciertos pagos. Hay que pagar un alojamiento, a lo mejor tienes que pagar el que alguien te monte una web. O sea, va a haber una serie de costes o sea, herramientas para la facturación, la asesoría. O sea, por muy digital que sea, siempre va a haber una serie de gastos. Entonces, tenemos que eh, entender que eh, al final, se trata todo de tener un sistema y también de tener un fondo de maniobra. Si tú empiezas un negocio, tú puedes tener un fondo de maniobra para decir, bueno, voy a empezar aquí eh, a ver cómo aumento los ingresos y, si hay gastos, puedo asumir hasta X tiempo con este negocio tal y como está planteado, puedo asumir hasta X fecha. Pues, así vas a tener un control mental de cuál es esa situación. Entonces, para que el negocio sea más estable, o sea, al final tú tienes que hacer con un poco esa previsión. ¿Cuántos meses puedo estar sin ingresar? O ingresando X. Y también buscar la manera de tener más ingresos. Esto, obviamente, pues todo el mundo quiere ganar más, tener más ingresos. Pero, realmente, tú piensas que hasta en la peor situación de tu vida, o sea, dices, ¿qué tendrías que pedir? ¿Un préstamo para salir un poco hacia adelante? Que a lo mejor no es lo ideal, pero en una situación extrema tampoco te quedarías durmiendo en un cajero. Entonces, es más, un una barrera mental que tenemos de decir, ostras, y si pasa esto y si pasa lo otro, bueno, o podrías irte a dormir a casa de un amigo o un familiar, o sea, es muy difícil por mal que uno esté, verse hoy en día eh, durmiendo en un cajero, que es la imagen gráfica que tienen algunos en mente y a mí me ha pasado, eh cuando estaba empezando era como, y si todo se va mal y tal, y al final no es real, son paranoias que nos metemos en la cabeza, que nos contamos que eso es así, y nos lo creemos y después tenemos un miedo terrible a que pasen esas cosas cuando están muy lejos de la realidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que realmente hay que tener un plan y decir, oye, ¿cuánto tiempo puedo estar sin ingresar? Vale, es X tiempo. Vale, ¿cuánto es el mínimo que tengo que ingresar para poder estar como lo comido por lo servido, ganando y pagando sin para poder subsistir? ¿Y cuánto tendría que ingresar para estar yo guay haciendo esto? ¿Y qué plazos me pongo un poco? Eso no quiere decir que, que al final pues, eh, decidas que si tienes que abandonar el proyecto, pues a lo mejor no es, no es tu momento, tienes que volver a trabajar por cuenta ajena, pero también una opción es tener como un trabajo que mientras tanto vas haciendo lo otro. Que yo siempre ha sido la opción que recomiendo no hacer las cosas desde la escasez, no hacerlo desde cero, vale, así porque sí me lanza la piscina... Si vives en casa de tus padres o de alguien que paga todo, pues a lo mejor sí, pero hay que tener cuidado con esto porque mucha gente al final se lanza a la piscina, luego ve que no hay agua y es peor. Así que mejor primero comprobar si hay agua o a mí me gusta más hacer como una transición, que sea un poco más eh, menos agresivo y menos que, que te debilite menos psicológicamente. Otra de las barreras que hay mentales es miedo a no conseguir clientes. Y aquí hay algo... Que, que hay que cambiar el chip. La gente coge, lanza un proyecto, se queda quieta y espera que la gente venga a su puerta sabiendo lo que hace a buscarle. Y hay muchas veces que hay que salir ahí y buscar al final la manera de llegar a gente distinta. Hay que buscar la manera de, de lanzar campañas que sean totalmente distintas y, bueno, si no tienes dinero, puedes ir escribiéndole a la gente uno a uno por Instagram, por LinkedIn. O sea, se pueden hacer acciones. Puedes escribirle a, un, a gente que tenga podcast, que tenga listas de suscriptores, para poder, o sea, que tenga eh, canales de YouTube, eh, perfiles en Instagram para hacer directos, para hacer colaboraciones, darle algo a cambio a esa gente para que te ayude. Al final, se trata de mover el culo. Cuando no tienes clientes es porque no has movido el culo yo cuando empecé, lo que hice fue, había gente que para mí eran referentes, había cosas que no tenían bien hechas y yo empecé a escribir a esa gente. Oye, mira, yo esto tal y me decían, no. Y yo decía, pues mira, dile a la persona que te lo hace que te lo haga así. Y le mandaba un ejemplo y tal. Y al final acababan trabajando conmigo porque yo era pura insistencia de decir, joder, te quiero ayudar. Pero no desde ir de voy suplicando, a ver, contrátame, contrátame, que esto es lo que hace la gente, discursos agresivísimos de venta que no conectan con nadie, sino decir, oye, yo me dedico a esto, esto, que esto lo tienes mal y yo te quiero ayudar. ¿Qué te parece si, por ejemplo, pues eh, hacemos esto y solo me pagas si te mola o lo que sea? O sea, la clave es empezar a moverte, que bueno, tampoco hay que prostituirse a uno mismo, pero a lo mejor puedes hacer un acuerdo. Oye, yo te ofrezco esto y tú mandas un email a tu lista de suscriptores para, para darme visibilidad, que por ejemplo sería una opción, yo te doy un trabajo y tú a cambio me das visibilidad. O sea, hay mil cosas que se nos pueden ocurrir para, hacer, para llegar a la gente. El problema es que normalmente lanzo mi movida, me quedo en mi casa y espero que el mundo sepa que existo. Entonces, para mí las relaciones humanas o sea, me han abierto muchísimas puertas, me han generado colaboraciones, me han generado oportunidades. Entonces, es importante estar en contacto con otra gente, contarle lo que haces y buscar colaboraciones. Si al principio no tienes dinero, busca colaboraciones dale algo a esa gente para que te recomiende, gente que tenga comunidades, gente que ya tenga audiencia, busca la manera de que te ayude a darle visibilidad a tu producto o servicio. De esa manera vas a perder ese miedo a no tener clientes y vas a empezar a conseguir los primeros. Y ya después, si lo haces bien, tendrás boca a boca y otras cosas, pero la clave es, yo me muevo. Yo cada vez que tengo un problema, que tengo una situación complicada, que tengo algo que no me está saliendo como yo quiero, no es que sea más lista que nadie ni que haga las cosas mejor que nadie. Lo único que hago es mover el culo, de decir, vale, esto no me está funcionando, ¿qué, tengo, ¿qué puedo hacer? Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer? Y entonces, en base a esa pregunta, me pongo a hacer cosas y voy viendo oportunidades. Pues voy a escribirla a no sé quién, voy a hacer no sé cuánto, voy a mandar un email de tal, voy a eh, hablar con la cámara de comercio de mi ciudad, voy a hablar con un BNI, con lo que sea voy Sé que hay un grupo de emprendedores, voy a escribirles y puedo dar una charla para darles una pequeña formación gratis. Lo que sea para conseguir llegar a más gente y si no tienes dinero, no, hay excusa, hay opciones. La clave es mover el culo. Hay una una alumna mía de mentoría con la que estuve hablando hace poco, que empezó con el proyecto, que la traeré aquí al podcast, empezó con el proyecto genérico, tenía mil cosas, la enfocamos en un nicho, ahora tiene lista de espera hasta eh, enero, febrero, me dijo la última vez. Y es curioso porque, claro, hicimos una propuesta nueva, replanteamos el servicio, hicimos todo, pero yo dije, hay que validar, ¿por qué? Porque se ha movido. búscalos, busca la manera de llegar a ellos pero no te quedes en, ay, no tengo dinero para publicidad ay, no tengo dinero para no sé qué, ay, es que no tengo recursos de esto es cuestión de querer y de tener esa actitud de oye, voy a ver qué puedo hacer y encontrar la forma otro de, lo, de las barreras mentales es perder o sea miedo a perder la creatividad y es que hay mucha gente que dice, yo no soy creativa y yo digo, pero si todo el mundo es creativo o sea, cuando tú te inventas una excusa para que tu pareja eh, no haga no sé qué, o sea, al final está siendo creativo. O sea, al final todo el mundo tiene creatividad. Unos más que otros, unos, eh, digamos que la potencia más y otros menos, pero la clave es que siempre puedes hacer las cosas de otra manera. Siempre puedes darle una vuelta de tuerca a las cosas. Y es un miedo que es irracional porque todos somos creativos en alguna forma. O sea, la clave es oye, pues voy a dejarme fluir, pero si me meto la presión de no soy creativo, no puedo y estoy ahí metiéndome esa idea en la cabeza, lo único que voy a conseguir es al final no serlo, agobiarme y no conseguir lo que quiero. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque si me nublo a mí misma, al final voy a conseguir pensar y lo que creo, o sea, lo que pienso lo creo. Es decir, si yo creo que no soy creativa, al final me voy a meter esa idea en la cabeza, no voy a potenciar esa creatividad, cada vez voy a tener menos creatividad y voy a reforzar la idea de que no soy creativa. Entonces, pues si soy creativa, ¿qué puedo hacer? Voy a ver qué se me ocurre. Y a lo mejor el primer día no se me ocurre la idea del siglo, pero se me ocurre alguna que esté bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Y eh, otra de las barreras, y ya la última que voy a mencionar en este podcast, que llevo ya 14, casi 15 minutos, es el miedo a hablar en público. Esto es durísimo cuando empieza sobre todo, eh, a mí me pasó algo que al principio me ponía en la cámara de Instagram y me daba mmm, de todo. Cuando empecé a grabar los podcasts los leía porque no había manera. No los podía grabar en vídeo porque lo que estoy haciendo ahora de estar en YouTube, que bueno, los que me estáis escuchando no me veis, pero estoy en YouTube, con el vídeo eh, me costaba muchísimo. O sea, me costaba muchísimo el hecho de hablarle a una cámara mientras grababa un podcast. Pero todo es práctica. La primera vez que grabas un podcast piensas que, se, que todo el mundo va a estar ahí viendo a ver qué, no pasa nada. Yo la primera vez que grabé un vídeo de YouTube pensé que iba a pasar algo, como que hice además un vídeo de humor y demás y pensé que, que iba a pasar algo y al final no pasó nada, al final no fue nada, no fue nada grave y cuando lo lancé al final descubrí que no, el mundo no, no veía nada, o sea, no era como, yo pensaba que iban a venir a mi puerta con antorchas de hostia, está en el vídeo, que está metiendo humor, con marketing, no sé qué, y yo pensaba como de, se van a meter conmigo y además eh, mi padre se lo pasó a todos sus amigos existentes y hubo mucha gente que lo vio y nadie dijo nada y muchas veces creemos que van a pasar cosas como, Dios, voy a hacer un vídeo, voy a hacer una story de Instagram o voy a hacer un no sé qué y qué miedo, qué vergüenza. Y luego ves que incluso la gente dice, ay, qué, qué alegría verte. Ay, qué bien, tal. Que para tener haters ya tienes que tener tú una masa crítica muy grande para que la gente se ponga a trolearte. O sea, que la gente se piensa que tú te grabas un vídeo o un podcast y tienes ahí un huevo de haters. Los haters empiezan a salir cuando tú ya empiezas a ser notable, cuando empiezas a llegar a mucha más gente. Pero de entrada no suele haber haters. Así que puedes estar tranquilo por ese lado y el miedo a hablar en público se supera hablando en público viendo que no pasa nada, practicando cada vez vas más suelto y al final llega un momento en que te da igual como me pasa a mí, que ya me puedo poner delante de quien sea y voy tan ancha que pancha. Así que bueno, espero que te hayan servido este análisis de estas barreras mentales, de cómo considero que se pueden superar un poco reflexionar sobre ellas y replantearte cómo estás enfocando estos temas. Y ya sabes que puedes ir a espabilismo.com, sumarte al club si aún no lo has hecho, antes de hoy, 15 de noviembre, a las 23.59, que subirá el precio. Y como siempre, pues, darte las gracias por estar ahí al otro lado. No olvides darle al botón de suscribirte en iVoox y en YouTube para no perderte ningún programa. Nos escuchamos o vemos muy pronto en el siguiente. Te mando un fortísimo abrazo. 985